0: Und herzlich willkommen bei Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben. Ich bin's wieder, eure Hostess Marlene, und ähm, ja, ich freue mich einfach wieder total, heute ein wunderschönes Interview mit einer absoluten Powerfrau teilen zu dürfen. Ähm, und zwar mit der lieben Britt Morbitzer. Ähm, Britt ist mittlerweile auch wirklich eine sehr gute und enge Freundin von mir geworden. Und in der Folge erzähle ich auch noch mal ein bisschen was darüber, wie äh, Britt und ich uns eigentlich kennengelernt haben. Ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon einige Jahre her. Und wie das natürlich im Leben manchmal so ist, gibt es manchmal Momente, wo man dann vielleicht auch mal über einen gewissen Zeitraum nicht so einen engen Kontakt hat. Aber eigentlich schon kurz nach meiner Rückkehr von... Ähm, der Reise von mir und Sebastian sind äh, Brit und ich wieder in engem regen Austausch. Und ich durfte die letzten Wochen, Monate Zeugin davon sein, ähm, wie toll Britt ja, ihren Weg geht und sich entwickelt. Und ähm, ich glaube, eines der größten Geschenke, das sie mir gibt, ist eine andere Perspektive auf Bereiche, in die ich bisher nicht so einen Einblick hatte oder mit denen ich mich vielleicht auch teilweise weniger beschäftigt habe, weil sie mich vielleicht auch selbst nicht so super direkt betroffen haben. Und ich finde aber, gerade wenn man in dem Bereich Bewusstseinsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, ist es ja so wichtig, auch Menschen zu haben, die einem dieses große Geschenk einer anderen Perspektive geben. Und ähm, ja, Brit ist für mich auch so ein absolutes Chamäleon, ein wandelbares Wesen, die sich in einem Affenzahn verändert und äh, weiterentwickelt und in dem Interview teilt sie mit uns wirklich ganz persönliche ähm, Details von ihrer Reise, ihren Veränderungsprozessen, ihren Entwicklungsschritten und spricht vor allen Dingen darüber, wie sie es für sich geschafft hat, sich in ihrem Körper, in ihrer Haut wohlzufühlen und sich zu trauen, rauszugehen und sich zu zeigen. Und ja, mehr will ich dem eigentlich gar nicht so vorwegnehmen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall super viel Spaß beim Zuhören. Ich ähm, werde auch in die Show Shownotes nochmal den Instagram-Kanal und auch die Webseite von Brit rein verlinken, sodass du, falls du sie noch nicht kennst, kennenlernen kannst. Und wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß bei unserem Interview. Hallo, liebe Brit. Hallo Marleen. Ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir zu Hause bist und ähm, wir natürlich mit Sicherheitsabstand hier live ähm, den, den Podcast aufnehmen können und dass du heute zu Besuch bist bei Erfolgsgeschichten.
1: Ja, ich freue mich riesig hier zu sein, weil ich weiß noch, wo wir uns vor längerer Zeit schon unterhalten haben, dass es dein Traum ist, auch diesen Podcast zu machen und dass ich jetzt endlich hier sein darf, freut mich auch sehr.
0: Ja, ich will noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen, die, ähm, wie ich dich eigentlich kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ja, hast. sehr genau. Aber du hattest damals, weiß ich noch genau, in der Neustadt äh, dein Café, die Cuisine. Und ich weiß noch, als es ganz neu aufgemacht hat, bin ich schon sofort von deinem Interieur und von der ganzen Wirkung und so total begeistert gewesen. Und bin in deinen Laden reingegangen und habe dich da stehen sehen und habe einfach gedacht, wow, was für eine krasse, tolle Frau. Und ich habe einfach ja, direkt irgendwie so ein Vibe gefühlt und so gedacht, voll cool. Ähm, ich bin damals selbst noch in einem Anstellungsverhältnis gewesen und habe schon längere Zeit ja, so mit der Idee gespielt, mich irgendwie selbstständig zu machen. Und kann mich noch daran erinnern, dass damals so ein Teeladen irgendwie was war, was ich mir voll gewünscht hätte oder... Ähm, ja, was ich mir gut hätte vorstellen können und fand es voll toll, mich immer mal wieder so über die Theke hinweg, während du voll busy am Arbeiten warst, mit dir unterhalten zu können und ein bisschen einen Einblick in dein Leben bekommen zu dürfen.
1: Ja, ich weiß noch ganz genau, wie du zu mir in den Laden gekommen bist tatsächlich. Ja. Und ich fand es mega spannend, auch dieses Thema Tee, dass es äh, genauso komplex ist äh, wie das Thema Kaffee und ähm, dass mich generell, so verschiedene Geschmäcker und auch das Bewusstsein für Geschmäcker mega ähm, interessiert und ich das total spannend fand. Das hat ja. mich auch super angesprochen.
0: Ja, ich glaube, und das ist auch so ein bisschen vielleicht ein ganz schöner Einstieg in unsere Folge heute, weil wir uns viel ähm, definitiv mit Bewusstsein und vor allen Dingen aber auch mit Veränderungen beschäftigen werden, ähm, ja, weil ich auch gerade eben nochmal so für mich drüber reflektieren musste, wie sehr sich dann doch meine tatsächliche Selbstständigkeit verändert hat und letzten Endes doch kein Teeladen draus geworden ist. Wobei ähm, wir jetzt einen ganz tollen Teeladen in Mainz auf der Gaustraße haben. Und nein, ich werde für diese Werbung nicht bezahlt, aber vielleicht kann ich ja irgendwann mit Ningning und Boris auch nochmal sprechen. Da gibt es welche, die das besser können als ich. Aber gar nicht so viel rumquatschen. Britt, erzähl doch einfach mal ein bisschen... Ja, woher du kommst, was du machst, was so dein Background ist und womit du dich eigentlich in deinem Leben im Moment so am meisten beschäftigst.
1: Ja, ja ich bin die Brit und ähm, ich bin 39 Jahre jung und komme aus dem schönen Mainz am Rhein und wohne hier auch <lacht> noch. Und ähm, ja, das Café, die Cuisine war nicht mein Start, sondern mein Mittendrin und mein Start war eigentlich ein ja nach dem Abitur. Ähm, und damals wusste ich schon nicht, was ich so wirklich möchte, was mich so antreibt. Und danach haben ein paar Studiengänge sind ein paar Studiengänge gefolgt, die ich nicht beendet habe <lacht> und eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin ähm, und dann äh, zehn Jahre Controlling in, äh, in einer bei einer großen Versicherung äh, in der Immobilienabteilung. Währenddessen ich auch noch eine Ausbildung ähm, zum ja zum Six Sigma Green Belt gemacht habe, dann dreht sich alles um Prozessoptimierung und Effizienz und äh, ja alles so schlank wie möglich <lacht> ähm, darzustellen, um eben den größten Nutzen aus dem Tun herauszuziehen. Und nach äh, oder innerhalb der zehn Jahre habe ich gemerkt, dass das doch nicht so ganz meine Erfüllung ist und ich habe nebenher mein Hobby, das Kochen, zum ähm, Nebenberuf schon erkoren und hatte einen kleinen Catering-Betrieb. Äh, und ähm, da war dann die logische Schlussfolgerung, dass irgendwann der eigene Laden her muss. Und damals gab es tatsächlich noch nicht ganz so viele coole, hippe Cafés in Mainz. Mhm. Die sind ja in letzter Zeit echt sehr krass aus dem Boden gesprossen, auch zu meiner Freude und zur Freude ganz vieler MainzerInnen weil es einfach auch so das Lebensgefühl hier in Rheinhessen widerspiegelt. Ja. Auf der Straße sitzen und einen Kaffee trinken und die Leute vorbeiflanieren lassen und das Leben genießen. Genau, und dann kam mein Café, die Cuisine auf der Rheinallee die ich zwei Jahre lang betrieben habe, wo ich ähm, auch sehr viele Fernsehauftritte hatte. Und ja, das war eine krasse Zeit, äh, auch so, ja, wie viele Leute ich da kennengelernt habe, was ich da alles gerissen habe, wie viele Stunden ich da geschuftet habe und <lacht> genau, dann ähm, ja, kam die Zeit für eine Veränderung und ich habe das Café geschlossen und habe dann auch einen Moment gebraucht, um mich äh, wieder so zu fangen und ja, mich zu finden und oder neu zu erfinden mhm. Und habe in der Zwischenzeit äh, ja meine Leidenschaft fürs Back- und Kochbuchschreiben entdeckt. Ähm, während ich eine ähm, Saison beim Nice gearbeitet habe, habe ich mit Julia und Anke zusammen zwei Eis- und Backbücher geschrieben. Geil. Und die sind äh, im Eigenverlag erschienen. Die gibt es bei, beim Nice zu kaufen, in den Filialen oder auch ähm, im online bei denen. Und ähm, dann war das irgendwie auch so ein Selbstläufer. Dann habe ich irgendwie eine Anfrage über eine Freundin von einem Verlag bekommen zum Thema Minimalismus, weil das war ein ganz großes Thema, was mich beschäftigt hatte, nachdem ich mein Café geschlossen habe. Wie finde ich zu mir? Wie finde ich Raum, um mich weiterzuentwickeln, um ähm, ja mir wieder meiner selbst bewusst zu werden? Und da war Minimalismus das Thema für mich. Ich habe tatsächlich von ja quasi von heute auf morgen, ich weiß gar nicht, ob es eine Woche war oder weniger, meine komplette Wohnung aufgelöst. 55 Quadratmeter mit Balkon und Keller und hat am Ende nur noch eine Matratze und mein Balkon Tischlein mit Stuhl und ein ähm, Nachtschränkchen und eine Kleiderstange. Und dann bin ich auf Wohnungssuche gegangen, dachte mir so, ja, eine große Wohnung brauchst du ja jetzt nicht mehr, hast ja nichts mehr. Und habe dann ein 25 Quadratmeter Apartment bezogen, was auch wunderschön ist. Erst Bezug nach Neubau mit großem Balkon. Und äh, ja, da lebe ich tatsächlich jetzt fast drei Jahre später immer noch und bin ähm, sehr glücklich auch immer noch mit dem Wohnraum. Und ähm, habe wirklich das für mich so verinnerlicht, dass mich Dinge nicht glücklich machen, sondern einfach nur, was heißt nur, aber mich erfüllen andere Sachen, keine Klamotten, keine Schuhe, Schminke, was auch immer, sondern mich erfüllen einfach tiefgehende, zwischenmenschliche Beziehungen, Erfahrungen, die ich mache und ähm, eine Selbstverwirklichung, die ich äh, ja mit Hochdruck oder ja, Raketenantrieb quasi <lacht> Gerade vorantreibe. Ähm, genau, dann kam äh, das Minimalismus-Journal von mir in 66 Tagen zum Weniger, heißt Weg damit. Und dann folgte das nächste Buch, was ich mit einer ganz, ganz lieben Freundin zusammen gemacht habe, mit der Frau Annika, die ist Illustratorin, sein illustriertes Backbuch. Und dann war ja, der nächste Schritt quasi: Ja, jetzt gibt es halt ein Kochbuch. <lacht> Ja, und dann habe ich ähm, angefangen, Kochbuch zu schreiben bei dem gleichen Verlag, bei dem die anderen zwei Bücher auch erschienen sind. Und während des Schreibens und des Designens, ich habe das mit ähm, ja, zwei richtig coolen Designern hier aus Mainz gemacht und auch mit einem Fotografen, weil mir das auch sehr wichtig war und auch immer noch sehr wichtig ist, dass Kochbücher einfach nicht nur geilen Inhalt haben, sondern halt auch geil aussehen <lacht> Und dann haben wir aber schnell gemerkt, dass es mit dem mit den Vorstellungen des Verlags nicht ähm, übereinstimmt. Und das war eine ganz krasse Entscheidung für mich damals. Das ist jetzt auch schon über zwei Jahre her, zu sagen, okay, es passt nicht und wir trennen uns von dem Verlag. Das war, da habe ich wirklich richtig Bauchschmerzen gehabt. Aber am Ende war es eine sehr gute Entscheidung. Und ich habe einen Verlag gefunden, der das Buch jetzt verlegt hat, wo ich wirklich auch meine Ideen komplett umsetzen konnte und wo mir so gut wie nicht reingeredet wurde. Und ich bin so, so happy über das Ergebnis und ähm, war dann tatsächlich auch letztes Jahr äh, drei Monate als Social-Media-Redakteurin für den Verlag tätig und bin jetzt seit 1. Januar in Teilzeit dort. Ähm, genau, um mir noch so ein Stückchen... Restsicherheit zu bewahren, um meine Fixkosten bezahlen zu können, während ich
0: ja, mein Imperium nebenher aufbaue. <lacht> das klingt so toll. Also ich finde es auch so schön, wie du jetzt gerade beschrieben hast, wie du halt durch so unterschiedliche ja, Schritte in deinem Leben gegangen bist und eigentlich gefühlt so auf jeder Station ein Buch geschrieben hast und ich selbst habe ja noch kein Buch geschrieben, aber möchte es bestimmt auch irgendwann mal tun, aber habe von Menschen, die das gemacht haben, gehört, dass das eigentlich die tollste Art und Weise ist, selbst ein Thema so richtig tief zu durchdringen und für sich selbst irgendwie zu erfahren, wenn man quasi den Inhalt in eine Struktur für andere Menschen bringen muss, sodass sie sich diesem Thema leicht annähern können. Also ist es so eine Form von deiner Verarbeitungsstrategie irgendwie gewesen? So, wenn ich mich jetzt eh schon mit dem Thema Minimalismus <lacht> beschäftige, dann kann ich auch gleich noch ein Buch draus machen. Oder wie wie bist du da überhaupt so zugekommen?
1: Ja, tatsächlich hat sich das wie von alleine ergeben. Also gut, es ergibt sich nichts von alleine. irgendwie ne, Das äh, Universum hat mir diese Möglichkeit geschickt, die ich dann gerne ergriffen habe. Das Backbuch war irgendwie schon als Idee beim Verlag und... Der Verlag ist immer, also dieser Verlag ist immer auf der Suche nach aktuellen Themen. Und damals, jetzt glaube ich schon drei Jahre her, war das Thema Minimalismus zwar schon aktuell, aber noch nicht so krass präsent. Und dann äh, hieß es ja, das passt ja super bei uns ins Programm. Ähm, hast du da nicht Lust, was zu machen? Ich sage, ja klar, mache ich. <lacht> Und dieses Minimalismus Buch war tatsächlich auch so eine Übernachtaktion. Da war ich tatsächlich in den kompletten Entstehungsprozess wenig eingebunden. Es gab eine vorgegebene Struktur, weil es in der gleichen Reihe auch noch ein Thema über Digitalisierung oder Digital Detox gab. Das Thema Body Positivity war auch noch in der Pipeline, ist aber nicht realisiert worden. Und ja, da habe ich einfach nur die Vorgaben bekommen und habe dann quasi die Nacht durchgeschrieben, die ganzen Texte und am nächsten Morgen abgegeben Wahnsinn. und so war das war also man stellt sich immer so vor ja jahrelange ähm, Arbeit und Recherche und Schreiberei und das war bei meinem dritten Buch war das ja dann ähm, ja nicht der Fall
0: aber es ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen unterschiedlich je nachdem was man wahrscheinlich genau. auch jetzt für ein Buch irgendwie ob man einen Roman oder ähm, keine Ahnung was literarisches ja. in Anführungsstrichen schreibt oder ob man so einen praktischen Ratgeber formuliert oder, ähm, ja. ja, aber wie ist das denn so? ich meine, ich, mein, ich habe ja dadurch, dass ich mit dir sehr eng verbunden bin <lacht> und durch dich auch immer ein bisschen was erfahre, aber wie kann man sich das denn vorstellen? Kann man einfach sich ein Thema überlegen und dann versuchen, einen Verlag zu finden oder was für Optionen mm. hat man denn dann da eigentlich, mm. wenn man gerne mal ein Buch schreiben will?
1: Also ich hatte bisher nie ein komplett fertiges Buch geschrieben, mm. Ich kann jetzt auch nur aus der Sicht von so Ratgeber-Koch-Backbuch sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei, ähm, bei anderen Büchern ist, aber ich glaube, da ist es ähnlich, das was ich zumindest bisher mitbekommen habe bei dem Verlag, bei dem ich bin, die auch bei Trissig äh, verlegen. Ähm, es ist so, dass man ein Exposé hat, wo man eben die Struktur, die Vorstellung und vielleicht schon mal so eine Leseprobe hat und die eben äh, an Verlage schickt oder guckt, ja, wie man die an den Verlag bringt und dann eben äh, eine Lektorin oder einen Lektor zugeteilt bekommt, mit dem man das eben bespricht, ob das zum Verlag passt oder nicht und ähm, ja, dann kann es sein, dass die Struktur nochmal umgeschmissen mhm. wird, dass noch mal ein anderes Thema irgendwie hinzukommt und deswegen ist es mh, vielleicht nicht ganz so praktisch, wenn man ein Buch mit einem Verlag zusammen machen will, das Buch schon komplett fertig zu haben. Mhm. Weil es gibt immer noch mal Vorstellungen vom Verlag, die natürlich auch den Markt sehr gut kennen mhm. und sagen, aus unserer Erfahrung heraus ist es besser, noch mal den und den Punkt zu beleuchten oder die Struktur so und so umzustellen oder das Cover so und so zu gestalten. Es mhm. gibt natürlich auch die Möglichkeit, über Books on Demand sein Buch so zu veröffentlichen, wie man es selbst geschrieben hat, mhm. auch in dem Design. Mhm. Ja, bessere Vertriebsmöglichkeiten hat man natürlich über einen Verlag, weil die natürlich die ganzen Buchhändler auch erreichen über verschiedene Vertreter. Man kann sich natürlich auch eine Agentin suchen, die einen dann äh, vertritt und das äh, Thema an verschiedene Verlage heranträgt oder weiß, welcher Verlag gerade auf der Suche nach einem gewissen Thema ist und ähm, ja, so läuft es dann ab. Und wenn man ganz konkrete Vorstellungen hat, wird man manchmal auch daran erinnert, dass die Vorstellungen, die man selbst hat, vielleicht nicht mit den Vorstellungen übereinstimmt, äh, die die Kundin oder die Käuferin <lacht> des Buchs hat. Und mhm. da äh, ja, trifft man schon manchmal den einen oder anderen Kompromiss, was man sich vorher nicht so vorgestellt hatte. Mhm.
0: Und aber die ähm, Bücher mit Nice, die habt ihr ja im äh, Selbst-Eigenverlag Eigen, äh, genau. äh, rausgebracht. Da ist es dann ja wahrscheinlich schon so, dass man es komplett nach seiner Fassur genau, ja. machen kann, weil man sich dann selbst um den Vertrieb
1: kümmert. Ganz ja? genau. Ja. ja, das war bei meinem äh, Kochbuch, was jetzt aktuell erschienen ist, auch so. Mhm. Wie gesagt, der Verlag, also vielleicht habe ich auch einfach ein gutes Thema rausgesucht und es mhm. gut aufbereitet. <lacht> und ähm, kenne halt auch sehr gut die Anforderungen an so ein Kochbuch, weil ich natürlich vorher jahrelang selbst Kochbücher gesuchtet habe. Ja. Ähm, die meisten bin ich in meiner Ausmistphase losgeworden, mhm. aber trotzdem weiß man ja, wenn man selbst intensiv Kochbücher benutzt, was, was, was man einbind. da ähm, ja, gerne hat oder was man selbst cool findet ja. oder genau. Deswegen gibt es da auch einige Special Effects in meinem Buch, die mhm. ähm, ja, doch für die ein oder andere Überraschung sorgen.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen von deinem neuesten äh, Kunstwerk, ja. das du mit uns geteilt hast.
1: Ja, mein äh, neues Kochbuch, Einfach vegan genießen, da geht es äh, nicht nur ums Kochen, sondern eben auch um Minimalismus in der Küche. Es gibt einen theorie -Teil, da dreht es sich darum, was ist sinnvoll in der Küche zu haben, woran mache ich fest, was gut ist oder was nicht gut ist, gerade auch bei Töpfen. Wie viele äh, Küchenmaschinen brauche ich eigentlich? Brauche ich die fünf, die ich zu Hause habe? Wirklich reicht vielleicht eine? Ähm, was kann ich auch mit der Hand erledigen? Und äh, wie viel Besteck und Tassen brauche ich mhm. eigentlich? Und dann gibt es einen Kreativteil, wo ich erkläre, wie man sich den perfekten Salat zusammenstellt. Mhm. Weil es ja oft so, wenn man irgendwo hingeht, nur Salat, aber... Es gibt halt auch richtig geile Salate mhm. und ich ähm, ja, habe das so aufgetröselt und habe das so aufbereitet, dass sich jeder zu Hause einfach einen richtig geilen Salat zubereiten kann mit entsprechendem Dressing. Und das Gleiche gilt für Müsli auch, weil das ist immer so das Ding, wenn man durch den Supermarkt oder Bioladen läuft, dass man erschlagen wird von den 10.000 Porridge und Müsli und Granolas, <lacht> die da... Ähm, im Regal stehen, also Regalweise muss man ja schon fast sagen und ja, Küchenminimalismus bedeutet halt auch, dass man irgendwie nicht zehn verschiedene Müsli Sorten zu Hause hat, sondern eben nur die, die man wirklich isst weil wie oft hat man dann verschiedene Sorten, aber ist am Ende des Tages oder am Anfang des Tages eher gesagt <lacht> immer nur eine Sorte weil es eben die Lieblingssorte ist und da zeige ich, wie man die sich selbst zusammenstellen kann
0: also ich habe ja dein, äh, dein Buch schon direkt ähm, vorbestellt und war sozusagen mit einer der Ersten, die es bekommen hat. Und ich kann nur so viel verraten. Also ich habe in der ersten Woche schon direkt drei Rezepte nachgekocht, die mich auch total glücklich gemacht haben. Und zwar das Kohlrabi-Gemüse mit diesen, ähm, wenn ich das jetzt hier überhaupt verraten ja, klar. darf. Okay. <lacht> das Kohlrabi-Gemüse mit den ähm, Zucchini-Puffern fand ich mega geil. Und ich habe sogar noch die, ähm, den Karottensalat mit dazu gemacht, weil ich das irgendwie eine ganz geile Kombination fand, das einfach so miteinander zu machen. Und was mir halt vor allen Dingen aufgefallen ist, was ich super erfrischend fand, ist A, die Aufteilung, dass man so ein bisschen nach Gemüsesorte, zu Gemüsesorte gucken kann. Ah, ich habe irgendwie noch einen Blumenkohl im Kühlschrank, was mache ich denn jetzt irgendwie damit? Und dass auch die restlichen Zutaten, die dabei stehen, ähm, ja eigentlich auch super simpel in Anführungsstrichen sind, aber halt gut mit Kräutern und Gewürzen irgendwie so kombiniert sind, sodass man das total einfach selbst irgendwie zu Hause nachmachen kann, ohne vorher jetzt in ein Spezialgeschäft fahren zu müssen und die krankesten Gewürze oder irgendwie sowas kaufen zu müssen. Und das fand ich mega geil. Und was mir auch voll gut gefallen hat in dem Text, den du vorher geschrieben hast, dass das ja ein Buch ist, mit dem man arbeiten soll und dass es halt auch ruhig mal ein bisschen dreckig werden darf oder dass man sich seine eigenen Notizen machen darf und dass man auch mal Zutaten ersetzen darf und vor allen Dingen auch mit deinen Rezepten so ein bisschen dazu ähm, angeregt und motiviert wird, selbst damit zu experimentieren und zu spielen. Und das hat mir voll gut gefallen, weil viele andere Kochbücher manchmal sehr erschlagend wirken und man merkt halt, wenn ich mich nicht eins zu eins, 100 Prozent irgendwie an die Einweisungen halte, dann ist alles irgendwie für einen Arsch und es schmeckt total scheiße. Und es ist aber bei deinen Rezepten nicht der Fall, da kann man schon auch irgendwie mit spielen und so ein bisschen ja. mehr Variationen reinbringen.
1: Genau, mir war es super wichtig, äh, eben keine Zutatenliste zu haben, die länger ist äh, als die Kochbeschreibung. <lacht> Weil ähm, das ist ja auch das Ding, man hat irgendwie ein Gericht, was man nachkochen möchte und kauft für ein Gericht ein Päckchen Boxhornklee. Mhm. Also man kann natürlich in Unverpacktladen kaufen und einen Esslöffel Boxhornklee für ein Gericht kaufen, aber sind wir mal ehrlich, ja, wer macht das? Ja. so? Dann kauft man halt ein Päckchen Boxhornklee und dann gammelt das Päckchen Boxhornklee für den Rest des Jahres oder der nächsten zwei, drei Jahre im, ähm, im Schrank rum und das war eben genau nicht meine Absicht, ja. sondern einfach auch Basics zu verarbeiten, auf manchmal eine coole, besondere, spezielle Art und Lebensmittel wieder so neu zu entdecken und zu sagen, oh cool, das kann man auch daraus machen und ähm, es gibt ein Rezept, es ist überbackener Sellerie auf Blumenkohlpüree und eine Freundin von mir hat es für mich gebacken, ist auch so mega abgefahren, aber es <lacht> ist einfach total geil. Und hatte keinen Sellerie bekommen. Hat dann einfach Kohlrabi benutzt. Mhm. Nicht so, ja, geil. Und genau darum geht es halt in dem Buch. Mhm. Ne, zu sagen, okay, ich habe das nicht bekommen. Ich kann statt Sellerie halt auch Kohlrabi benutzen. Ja. Oder rote Beete. Oder ein Fenchel. Oder ja. whatever. Und ja. dafür ist eben auch dieser Platz immer. Nach einem Kapitel sind, ist eine punktkarierte Seite, dass man sich selbst auch notieren kann, was sind denn meine Ideen. Weil das geht mir so, mir kommen ganz oft viele Ideen beim Kochen. Und dann vergisst man sie wieder oder verliert sie wieder. Und wenn das Buch neben dran liegt, schreibt man es einfach auf.
0: Ja, ja ist auch schön. Also ich kann auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Ich werde auch nochmal den Link zu deinem Buch mit in die Show Notes packen. Wenn ihr neugierig geworden seid und unbedingt mal Fritz Rezepte nachkochen ähm, möchtet, dann macht es auf jeden Fall. Du hattest ja jetzt schon seit, ähm, hast du ja erzählt, dass du jetzt schon seit mehreren Jahren auf unterschiedliche Art und Weise selbstständig bist und eben diese fünf krassen Bücher einfach mal so innerhalb kürzester Zeit <lacht> rausgehauen hast. Ich glaube, es ist jetzt auch ein Zeitraum von drei Jahren oder ja. so gewesen, in dem du einfach mal fünf Bücher rausgehauen hast und ähm, machst noch ein paar andere Kleinigkeiten nebenher. Wie kann man sich denn so deinen Alltag vorstellen? Stehst du selbst irgendwie die ganze Zeit in der Küche oder wie, wie sieht so dein Leben aus? Nimm uns da mal ja. ein bisschen mit.
1: Also ich habe momentan meine Woche so aufgeteilt, dass ich dreimal die Woche vormittags zum Verlag gehe. Und mein Tagesablauf ist eigentlich so, dass ich morgens aufstehe, ohne mir den Wecker zu stellen. Weil das war für mich immer das Allerschlimmste, vom Wecker geweckt zu werden. Gerade in der Angestelltenzeit ähm, war das der Horror. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als vom Wecker geweckt zu werden. So aus dem Schlaf, boom, rausgerissen. Oh, und da kann man mich nicht... Ähm, das ist ein ganz schlimmer Start für mich. Deswegen habe ich mir ganz, ganz lange antrainiert, tatsächlich keinen Wecker zu stellen. Mhm. Weil das war auch so, das dann auch so ein innerer Zwang. Ich muss dann und dann aufstehen. Weil wenn ich nicht früh aufstehe, dann bin ich nicht produktiv. Und wenn ich nicht produktiv bin, dann schaffe ich nichts. Und dann bin ich nichts und werde auch nichts. Mhm. So Und einfach dieses Loslassen und sagen, okay, ich werde früh wach, weil ich gehe um 10, halb elf ins Bett. Abgesehen davon habe ich noch einen kleinen Hund, der mir dann morgens spätestens um sieben übers Gesicht leckt. <lacht> dass man auch wach. Manchmal schläft er auch länger, je nachdem. Ähm, genau, und dann ja, habe ich so eine kleine Morgenroutine etabliert, die mir einfach hilft, dass ich mich jeden Morgen gut fühle, oh. egal wie die Nacht war. Und ähm, ich gehe dann ins Bad und schaffe ähm, meine Zunge und putze mir die Zähne, trinke ein warmes Glas Wasser, nehme meine Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, also gerade als Veganerin ne, Vitamin B12 und Vitamin D, auch als Nicht-Veganerin sollte man Vitamin D <lacht> zu sich nehmen ähm, und Beta-Carotin nehme ich noch. Und dann setze ich mich äh, wieder ins Bett und meditiere eine halbe Stunde. Und dann bin ich ready für den Tag. Dann gehe ich mit dem Hund raus mache ich mir ein leckeres Frühstück und starte dann. Und je nachdem, was halt ansteht, welches, an welchem Projekt ich gerade wieder arbeite, teile ich mir den Tag so ein, dass ich ähm, ja meistens alles an einem Stück geschafft bekomme. Ich bin so ein Typ, ich denke so, ah, jetzt mache ich vier Stunden volle Power und danach hast du frei. Ja. Ja. Und es ist meistens so, dass ich dann bis um 15, 15.30 Uhr, Gas gebe und dann gehe ich mit dem Hund eine richtig große Runde, also so mindestens eine Stunde, mhm. meist auch anderthalb oder zwei und wenn ich heimkomme, koche ich dann. Ja. Also ich koche eigentlich jeden Tag. Ja. Und das ist so, das ist einfach so meine Leidenschaft und das ist so wichtig, sich selbst und seinem Körper was Gutes zu tun. Ja. Also in Form von frischem Essen. Ja. Und ähm, ja, da nehme ich die meisten Leute auch immer auf Instagram mit und zeige dann immer, was ich wieder am Prutzeln bin. Und genau, je nachdem, wie fit ich bin, gucke ich mir dann abends noch, noch mal eine Fortbildung oder eine Weiterbildung an und arbeite an meinen Projekten. Aber meistens ist es dann mittags, nachmittags abgeschlossen.
0: Ja, cool. Also es hört sich nach einem sehr ausgeglichenen... Alltag an und ich glaube, all diejenigen, die ja sowieso auch schon auch über die sozialen Medien folgen, ähm, können sich jetzt ein gutes Bild davon machen, dass du da ja sehr authentisch und, und offen auch so ja. mit, deinem, mit deinem Alltag und mit deinem Leben und was dich so beschäftigt, umgehst. Es
1: gibt natürlich auch Phasen, da ist es nicht ganz so romantisch, wie ich das ja. gerade beschrieben habe, aber ich glaube, das kennt auch jeder, ja. jetzt gerade vom Buchlaunch, ne? dass da super viele Sachen vorbereitet werden mussten und ich einfach den kompletten Tag durchgehasselt habe, aber mir immer die Stunde anderthalb mit meinem Hund nehme, um halt raus in die Natur zu gehen. Und ähm, das ist auch am allerwichtigsten. Und sich dann bewusst zu machen, okay, diese Phase ist jetzt vorbei, du darfst auch wieder den optimalen Tagesablauf leben ja. <lacht> und dein Leben chillen
0: und ähm, ja. Alles so eine Frage der Balance. Genau. Ja, sieht man ja schon, also vom au -pair, über die Versicherung, über die Cuisine, über den äh, die, die Bücher und all die Dinge, die du jetzt erlebst, da steckt ja super viel Veränderung auch so mit drin. Was, was bedeutet Veränderung für dich in deinem Leben? Mein Papa hat früher ganz oft
1: den Satz gesagt, äh, nichts ist beständiger als der Wandel. Ja. <lacht> und Veränderung ist einfach Leben. Mhm. Also nichts ist beständig. Alles verändert sich. Die Natur verändert sich. Wir verändern uns. Allein bei uns Frauen der Zyklus, mhm. dass es, wir befinden uns in einem ständigen Wandel. Und ich glaube, das Wichtigste ist, für sich das zu akzeptieren und anzunehmen und nicht darauf zu beharren, nein, und ich muss jetzt aber performen, obwohl man irgendwie Ende der zweiten Zyklushälfte mhm. ist und Gar, der Körper gar keine Energie dafür hat und eher sich nach Rückzug sehnt und nach einer Wärmflasche und einem heißen Kakao und das war für mich einfach die wichtigste Erkenntnis und das praktiziere ich auch tatsächlich schon, natürlich gibt es auch Phasen, wo es mal nicht so funktioniert, aber einfach seinen, äh, seinen Rhythmus auch nach dem eigenen Zyklus zu richten und zu sagen, okay, wann mache ich welche Termine und ähm, auch zu akzeptieren, dass auch also nicht nur der Zyklus natürlich den Wandel darstellt, sondern auch seine eigenen Business-Ideen okay. und dass man nicht immer bei der gleichen Idee bleibt oder an der gleichen Idee festhält und dass man ähm, Raum lässt für Veränderung und auch dazu steht, also bei mir sind ja super viele Dinge immer passiert okay. und ich glaube, das fasziniert die meisten auch, oh krass, du hast das, 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 das okay. gemacht und jetzt, oh was kommt jetzt als nächstes und ah ja, jetzt kommt hier Küchenminimalismus Beratung und ja, jetzt hatte ich am Wochenende aber schon wieder so einen krassen Aha-Effekt, wo ich wieder ein Stückchen zu mir selbst gefunden habe und einfach auch durch diese persönliche Weiterentwicklung und durch viele Erkenntnisse, die man hat, was in der Vergangenheit passiert ist und durch die Heilung, die durch diese Erkenntnisse passiert, dass man dann sagt, okay, passt das, was ich gerade mache, überhaupt noch zu mir oder ist es Zeit für eine Veränderung und Veränderung ist nicht immer nur, yeah, geil, ich mache was Neues, sondern Veränderung ist auch viel Schmerz, hat mit Loslassen zu tun, ist anstrengend. Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen eine Instagram-Story gemacht über ähm, über meine derzeitige Veränderung und habe das so gleichgesetzt mit dem Häuten einer Schlange, wo ich auch immer an dich denken musste, ja. weil du ja die Schlange ähm, auf deinem Arm tätowiert hast. Und es fühlt sich auch wirklich so an, ne? du es macht nicht plöpp und du bist verändert, sondern es ist ein Prozess. Es fühlt sich erstmal eng an und unangenehm und genau, ja. so und dann löst sich an der einen Stelle so die Haut und dann macht's es plöpp und dann denkst du, ah geil hier draußen ist die Luft aber richtig fresh <lacht> <lacht> und dann denkst du, hm, vielleicht ist es mir doch ein bisschen zu fresh <lacht> und dann bleibst du ein Stückchen stecken ja. und dann kommt die nächste Erkenntnis und dann geht es mal wieder zehn Zentimeter weiter und dann dauert es wieder einen Moment, bis man die neuen Erkenntnisse auch im wahrsten Sinne des Wortes verdaut hat. Mhm. Ähm, da habe ich dann für mich auch erkennen dürfen, dass meine Verdauung auch oft ein Anzeichen dafür mhm. ist, dass ich mir, meinem Körper, mehr Zeit geben darf. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, das geht einfach nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess und der Prozess ist ganz wichtig, um auch eben die Erkenntnisse dann verdauen zu können und ja. dass ich das dann setzen kann und dass der Geist auch irgendwie mit dem Körper mitkommt. Und ich ja. sage ganz oft, ich bin zu schnell unterwegs, weil ich Blasen an den Füßen habe. Ja. Und der Körper zeigt einem dann schon die die Grenzen oder nicht die Grenzen, aber... Macht einem bewusst, wo man lieber mal anhalten sollte, um genauer hinzuschauen und um vielleicht auch den bisher zurückgelegten Weg zu genießen.
0: Hm. Du hattest jetzt eben schon so gesagt, dass dein Körper ein wichtiges Instrument ist, das dir anzeigt, dass vielleicht so eine Veränderung ansteht oder dass mal wieder eine Pause notwendig ist woran hast du jetzt so über deine Erfahrungen, über deine Zeit noch gelernt? Oder gibt es noch andere Anzeichen, an denen du irgendwie festmachen kannst, wie sich mittlerweile so ein Veränderungsprozess, der natürlich stetig ist, aber vielleicht manchmal wieder auch so größere Sprünge macht, dass du gerade wieder in so einem größeren Sprung drin stehst? Also ich frage aus der Perspektive, weil ich glaube, oder ich weiß, dass du eine Frau bist, die eine unfassbare Weisheit und irgendwie einen ganz großen Erfahrungs- und Wissensschatz mit sich bringt und mit so viel Bewusstsein dabei ist. Und ich glaube aber, dass ähm, wir alle ja regelmäßig Veränderungen erfahren, aber manchmal vielleicht gar nicht wissen oder uns gar nicht so bewusst sind, dass es quasi dieser Wachstumsschmerz ist, durch den wir jetzt gerade durchgehen. Und vielleicht hilft es einigen Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, Einfach mal so ein paar Indikatoren zu bekommen, woran man vielleicht ausmachen kann, dass jetzt gerade wieder irgendwie mhm. ein größerer Wandlung ansteht. Ja.
1: Der allerwichtigste Punkt ist einfach innehalten mhm. und hinhören und mhm. hinschauen und hinfühlen. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach immer weiter zu hasseln, weil ja. dann merkst du nicht, was gerade abgeht. Ja. Und das ist ein ganz ein ganz großes Thema unserer Gesellschaft dass ähm, Stillstand für die meisten auch eine Art von, ähm, ja, von Scheitern bedeutet. Mhm. Es passiert gerade nichts, mm, ich muss noch mehr machen. Mhm. Ja. Aber wir haben uns vorhin ja auch darüber unterhalten, in der Stille kommen die besten Ideen. Ja. Und nur wenn du zur Ruhe kommst, dann kannst du auch wirklich selbst reflektieren mhm. und dir überlegen, okay... Was ist in letzter Zeit passiert? Wie habe ich Entscheidungen getroffen? Warum habe ich Entscheidungen getroffen? Auf Basis, auf welcher Basis habe ich Entscheidungen getroffen? Und wie kommuniziere ich mit meinen Mitmenschen? Finde ich das gut so? Kann ich mich selbst leiden, wie ich mit Menschen spreche? Möchte ich auch, dass die mit mir so sprechen? Wie ehrlich bin ich zu mir selbst und auch zu anderen? Gibt es eine Sache, über die ich nicht reden kann? Und wenn ja, warum? Und ähm, bin ich meinen Werten, bin ich meinen Werten noch treu und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges ähm, ganz wichtiges Tool zu wissen, nach welchen Werten möchte ich denn mein Leben gestalten und ich sage bewusst möchte ich mein Leben gestalten, weil nicht, ich lebe nicht mein Leben, sondern ich gestalte mein Leben, indem ich mir eben bewusst bin, was meine Werte sind, mit welchen Menschen ich mich umgebe und wie ich kommuniziere und welche Dinge ich so auch in mein Leben ziehe und wenn du dir keine Zeit nimmst, darüber nachzudenken, dann merkst du die Veränderung oder den Wandel auch gar nicht und kannst ihn eigentlich auch gar nicht bewusst vollziehen, weil es ist immer eine Entscheidung, den Weg zu gehen.
0: Und hast du, also du hast jetzt gesagt, innehalten und sich Zeit nehmen, hast du so eine Reflexionspraxis oder wie sieht es bei dir quasi hm. konkret aus, wenn du innehältst, also kannst du da vielleicht ja. ein bisschen was mit
1: uns teilen? <lacht> ja, also tatsächlich ist es meine morgendliche Meditationspraxis, ja. mhm. in der ich wirklich auch mh, meistens schon vorausschaue und sage, welche Dinge möchte ich in mein Leben ziehen, wie stelle ich mir mein Leben vor, wie möchte ich mein Leben ähm, gestalten und auch für was bin ich dankbar, was ist mhm. passiert, mhm. Auch oft abends, wenn ich im Bett liege, ja, es ist jetzt keine Abendroutine, aber es ist schon so, dass ja. man, dass ich abends im Bett liege und denke so, okay, was ist heute passiert? Voll schön, mit wem habe ich mich heute getroffen? Ich habe heute richtig gute Gespräche geführt und ähm, unterhalte mich natürlich auch mit meinen Freundinnen darüber, was gerade so passiert und das ist echt ähm, ein super Indikator, wenn man wirklich tiefe verbundene Freundschaften hat, dass man sich selbst auch gegenseitig einfach so ein bisschen updated und sagt okay so und so weit bin ich, nicht so und so weit bin ich gekommen ja. aber das beschäftigt mich gerade ja. dass es passiert und ähm, das ist schon total wichtig auch dann diese Ehrlichkeit zu zeigen und zu teilen und dann eben abends auch zu reflektieren das werde ich heute Abend genauso tun ja. ich werde im Bett liegen denk so Geil, ich habe einen richtig coolen Podcast mit dem Marlene aufgenommen. Ich bin mega dankbar für unsere Freundschaft. Und das ist, ähm, ja, glaube ich, auch so das Tool in seinem Kopf, sich die Erlaubnis zu geben, erstens groß zu träumen, sich vorzustellen, wie das eigene Leben aussehen darf und wie eben auch der Tag abgelaufen ist. Und ich glaube, am wichtigsten sind dann auch diese Basics, ne? ja, jetzt redet die von Werten. <lacht> Woher weiß ich denn, was meine Werte sind? Oder wo? Also wie finde ich das denn raus? Und es gibt tatsächlich verschiedene ähm, verschiedene Wege, das rauszufinden. Vielleicht sagt sie, ja klar, meine Werte sind das und das und das. und das. Ähm, aber es gibt natürlich auch Listen, zum Beispiel in meinem Minimalismus-Journal, weg damit, gibt es auch eine Liste mit Werten und äh, einen Test, wo man eben rausfindet, nach welchen Werten oder welche Werte, die am wichtigsten sind. Und dann hast du drei Werte, zum Beispiel, keine Ahnung, Authentizität, Liebe und ähm, persönliche Weiterentwicklung. Mhm. so Und dann kannst du dir überlegen, am Ende des Tages, okay habe ich nach diesen Werten gehandelt? Mhm. Sind meine Entscheidungen aufgrund dieser Werte gefallen? Und diese... Abgleich oder erstmal das Bewusstwerden der eigenen Werte hilft einem total. Also als ich das Tool vor vier Jahren entdeckt habe, dachte ich mir so, wow, geil, mindblowing. Mhm. Das sind meine Werte. Entscheidung treffen ist mir viel, viel leichter gefallen mhm. damit.
0: Ja, voll schön. Also so Meditation, um innezuhalten, Raum zu schaffen und vor allen Dingen sich so ein bisschen darauf einzustimmen, was wünsche ich mir, was will ich gestalten und wie soll das aussehen und wie soll sich das anfühlen. Und dann so am Abend auch nochmal so dieser kleine Check-in, dieses Revue passieren lassen, nochmal den Tag durch den Kopf gehen, nochmal gucken, welche Entscheidungen habe ich denn heute getroffen, war ich mit denen zufrieden und ich denke mal, der eine oder andere macht es vielleicht einfach so im Geiste, der eine oder andere hat vielleicht Lust, sich das abends aufzuschreiben. Ich denke, alle Wege sind damit mit ja. in Ordnung und musste lustigerweise gerade an ein Gespräch mit meiner siebenjährigen Nichte von vor, ich glaube, ein paar Wochen erinnern, es war nämlich total krass, da waren wir bei meinen Schwiegereltern und ich habe mit ihr gespielt und irgendwann meinte sie zu mir, sag mal Marleen, hast du manchmal Albträume? Und dann habe ich gesagt, ja klar, manchmal hin und wieder habe ich auch mal einen Albtraum. Und du? Und dann hat sie mich so ganz groß mit ihren Augen angeguckt und hat gesagt, ich habe fast nie Albträume und weißt du, woran das liegt? Und ich so, nee, aber erzähl's mir mal. Und sie so, jeden Abend bevor ich schlafen gehe, rede ich mit meiner Mama und mit meinem Bruder darüber, was wir den Tag über gemacht haben und was wir Schönes erlebt haben. Und dann hat sie mich so angeguckt und ich habe fast angefangen zu heulen, weil mich das so ergriffen hat, meinte sie dann so, und jedes Mal, wenn ich das abends mache, wird mir wieder bewusst, wie schön mein Leben ist. Und äh, deswegen habe ich auch nie Albträume. Und ich war so ergriffen, weil ich einfach nur so dachte, wow, du siebenjähriges, schlaues, tolles Mädchen, das da vor mir steht, Du bist auch so eine riesen Lehrerin für mich mhm. und es sind manchmal diese ganz kleinen, einfachen Dinge, die in unserem Leben manchmal schon so banal wirken, die aber einen super großen, ja. riesigen Effekt ja. haben.
1: Ja, viele journalen ja auch, also ja. schreiben Tagebuch ja. morgens und abends, auch diese ähm, so Dankbarkeitstagebuch. Ich journal tatsächlich hauptsächlich zum Neumond und zum Vollmond mhm. und ähm, ja, reflektiere dann besonders und schreibe mir dann auch wirklich äh, Sachen auf, die mich bewegt haben mhm. in der letzten Zyklushälfte und das hilft mir total, aber das ist auch einfach eine Typsache, wie ja. du sagst, ne? die einen brauchen mehr Tools ja. oder Dinge, ähm, um zu sich zu finden, die eine hat eine längere Morgenpraxis, ja. die andere eine kürzere, die eine braucht Räucherstäbchen, Edelsteine, Mandala-Kette, Shanti singen und ja. die andere braucht eben nur äh, ihre Yogamatte. Das ist ja. äh, von, von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich und, jeder, und jede darf da einfach ihr, ihren persönlichen Weg rausfinden.
0: Aber es ist schon irgendwie spannend zu sehen, ähm, dass ja so dieser Rahmen, so dieses Morgens, was halt machen zum Starten und abends so zum Abschließen, sich ja schon auch teilweise in vielen Religionen der Welt oder in den kulturellen Praktiken von Religionen wiederfindet. Und ich sage jetzt gar nicht, dass der Inhalt von Religionen irgendwie richtig oder gut oder wie auch immer ist, das will ich gar nicht bewerten, aber ich finde es insofern einfach nur spannend, dass es ja auch durchaus sein kann, dass gewisse Rituale vielleicht mal mit einer ganz anderen Intention entstanden ist und wie das Ganze jetzt halt so ein bisschen eher auf so eine allgemeinere, spirituellere Ebene heben und das Ganze von einem speziellen Glauben oder so ablösen. Aber die Techniken oder die Tools oder die Methoden, die dahinter stecken, sich vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle wiederfinden.
1: Ja, total.
0: Ja, ja super cool. Und auch an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du so offen deine deine Weisheit dann mit uns teilst. Ähm, ich würde jetzt gerne mal zu einer Kernfrage kommen, weil wir ja auch vorhin über die Werte so ein bisschen gesprochen haben. Und ich glaube, das deckt sich ja wahrscheinlich so ein bisschen. Mit Erfolgsgeschichten habe ich mir die Idee, oder hatte ich die Idee, vor allen Dingen zu zeigen oder mal zu erforschen, wie Menschen Erfolg eigentlich für sich überhaupt definieren. Und häufig habe ich die Erfahrung gemacht, auch in meinen Coachings arbeite ich mit so einem Fragebogen, wo ich dann die Frage stelle, was bedeutet Erfolg für dich? Und die meisten antworten mir dann, witzig, sehe ich eher als Wort so im Arbeitskontext und beziehe ich eigentlich gar nicht so auf mein Leben. Deswegen hat es irgendwie kaum eine Bedeutung für mich. Bis ihnen dann irgendwann bewusst wird, dass ja jeder selbst definieren kann, was Erfolg eigentlich ist und wie es aussieht. Und das würde mich natürlich mal ganz brennend interessieren, was deine <lacht> Erfolgsdefinition <Ja>. ist. <lacht>
1: Ja, das Wort hat mich äh, auch ganz lange ähm, begleitet und äh, mir großen Schmerz bereitet, <lacht> weil ich eben äh, für mich selbst Erfolg nicht definiert hatte und ja. immer der Meinung war, erfolgreich sind nur Menschen, die viel Geld verdienen, die den ganzen Tag arbeiten und, ähm, ja, am Ende halt auch selbstständig sind, weil mhm. sie sich da selbst verwirklichen können. Mhm. Und jemand, der angestellt ist, ist nicht erfolgreich. Jemand, der nicht viel Geld verdient, ist auch nicht erfolgreich und, ähm, ja, das hat ganz lange gedauert, bis ich das für mich gelöst habe und ähm, ich würde mich heute auf alle Fälle als erfolgreich bezeichnen, weil ich einfach das Leben lebe, was ich mir immer vorgestellt habe und weil ich die Sachen verwirkliche, die ich mir vornehme und Dinge tue, die... Ähm, ja, die ich mir erst vorgestellt habe und sie dann einfach umsetze. Also mhm. einfach, einfach, aber ne so, ich lebe nach meinen Werten, ich bin mir meiner selbst bewusst und ich muss mir nicht vorwerfen, dass ich irgendwie, ja, mir nicht selbst treu geblieben mhm. bin und das ist, glaube ich, also das ist für mich absolut der Kernpunkt von Erfolg, dass man, ähm, ja, dass man sich vor den Spiegel stellen kann und sagen kann, ich bin, äh, ich bin eine coole Sau. <lacht> Love you, girl. Nein, dass man mit sich selbst im Reinen ist ja. und dass man weiß, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich weiß, was ich vom Leben möchte und was ich ja. vom Leben erwarte und dass ich ähm, mich selbst dazu ermächtige, meine Vorstellung von meinem Leben umzusetzen. Ja. Ob ich die jetzt schon in der Form erreicht habe, ähm, oder noch nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Ich bin ja im Moment auch noch Teilzeit angestellt, um mir einfach mein Sicherheitspolster zu gönnen, was ich einfach brauche, um Kreativität ja. für mein Business freizusetzen. Ja. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Typen, die sagen, nee, all ins mich mir scheißegal, ja. ich brauche keine Sicherheit, ich gucke, wie ich irgendwie über die Runden komme. Ich habe für mich in den letzten Jahren erfahren dürfen, dass es für mich einfach besser ist, eine gewisse Sicherheit zu haben, um mein kreatives Potenzial ja. ausschöpfen zu können. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich inzwischen nicht mehr nicht erfolgreich ja. zu sein, wenn man eben noch ein Teilzeit ähm, angestelltes Verhältnis hat, sondern ähm, daraus eben dann gründet und durchstartet.
0: Ja, ich finde es so witzig, im letzten Podcast habe ich ja mit meinem Papa über ähm, Geldanlagen gesprochen, hat er ja auch gemeint, dass er in seiner Kundenberatung halt oft auf unterschiedliche Typen trifft. Und er meinte halt, es gibt diejenigen, die brauchen gar kein Sicherheitsgefühl. Dann gibt es diejenigen, die brauchen schon so ein bisschen Sicherheit. Die tragen dann einen Gürtel. Und dann hat er halt so spaßhaft gesagt, und es gibt aber halt auch diejenigen, die brauchen ganz viel Sicherheit und die ziehen zu dem Gürtel auch noch Hosenträger zusätzlich an, <lacht> damit bloß auch gar nichts mehr rutscht. Und so denke ich, auch da muss jeder für Sicherheit seinen Weg finden, der sich gut anfühlt. Ich glaube, letzten Endes bringt es ja gar nichts, wenn du wirklich jeden Monat in so einem fight of flight mechanismus drin bist, weil du nicht weißt, wie du dir was zu essen kaufen sollst oder so, was ja dann wirklich auch irgendwann existenziell bedrohlich wird. Ja. Und dann braucht man ja auch nicht erwarten, dass in solchen Momenten, wo dein Mindset in so einem Survival-Modus ist, dass dann da gute Ideen fließen. Das wissen wir alle, dass das ähm, leider utopisch und absoluter Schwachsinn ist und dass das deswegen sehr erwachsen, sehr reflektiert und sehr selbstbestimmt ähm, ist, zu sagen, ich sorge erstmal für die Basis, damit ich überhaupt die Kreativität habe, um, um ähm, mich selbst verwirklichen ja. zu können. Und du hattest jetzt so gemeint, dass der Erfolg für dich bedeutet, äh, sich selbst in der eigenen Haut wohlfühlen zu können... Und dass du dich selbst als erfolgreich wahrnimmst, also das heißt, du fühlst dich in deiner eigenen Haut, in deinem Leben, in deiner Situation wohl und bist damit zufrieden. Ist das schon immer so gewesen oder <lacht> ist das ähm, was gewesen, was sich mm. erst über die Zeit entwickelt hat? Ja, also ähm, vielleicht
1: erkläre ich einfach mal, wer ich bin, also nicht wer ich bin, sondern <lacht> wie ich aussehe für alle ZuhörerInnen. <lacht> Ich bin ähm, ca. 1,76 groß und äh, habe keine Ahnung, wie viel ich wiege, ähm, aber ich äh, werde von äh, den meisten Menschen als mehrgewichtig wahrgenommen. Ich benutze das Wort mehrgewichtig und nicht das Wort übergewichtig, weil übergewichtig direkt äh, diskriminiert. Ähm, und mehrgewichtig habe ich in meinem Sprachschatz auch äh, inzwischen total etabliert. Ähm, genau. Ich bin tatsächlich auch schon gefühlt immer dick <lacht> und äh, habe mich mh, mit elf Jahren meine ersten Diät hingegeben und äh, war ganz lange Jahre auch essgestört und habe mich schon immer für meinen Körper geschämt. Also es war auch total verpüllend, und so mega peinlich, auch in der Familie, das dicke, faule Kind. Dick ist halt auch immer gleichgesetzt mit ungesund, faul, dumm, ähm, das sind halt alles so Assoziationen. Man hat dann zwischendurch immer versucht, es so ein bisschen rumzureißen. Ich habe lange Jahre im Chor gesungen. Und naja, für eine gute Stimme braucht man ja einen großen Resonanzkörper, was auch kompletter Ernst. Bullshit ist. Ähm, ja, und dann kam halt von dem einen Großvater auch Ja, du hast halt schwere Knochen, was ja auch kompletter Bullshit ist. <lacht> Aber anstatt mich einfach so zu lassen, wie ich bin, wurde halt immer irgendwie auf mir rumgehackt. Und das natürlich nicht nur von der Familie, sondern natürlich auch immer von KlassenkameradInnen, in der Schule, auf der Straße. Ja, da muss man nicht mal weit gucken. Also die ähm, ja, Diskriminierung äh, ist hier hierzulande äh, sehr, sehr groß. Und viele bekommen das nicht mit, auch gerade, wenn man irgendwie eng befreundet ist. Ähm, Freundinnen von mir, die eben normgewichtig sind, die können sich das meistens gar nicht vorstellen, was es bedeutet, mehrgewichtig zu sein, ob das jetzt im Bus anfängt oder ähm, mit Blicken auf der Straße ähm, und da habe ich tatsächlich ganz lange Jahre stark an mir gearbeitet, mhm. bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich heute bin, dass es äh, ich will, ja nicht, dass mir mein Körper egal ist, aber dass ich mich einfach pudelwohl in meinem Körper finde und ähm, mich keiner Diät mehr ähm, Hingebe, sondern einfach ähm, auch intuitiv esse und mich intuitiv bewege. Und Bewegung auch nicht als Muss zum Abnehmen wahrnehme, sondern einfach weiß, wenn ich mich bewege, tut mir das gut und dann tue ja. ich mir was Gutes. Und ähm, aber deshalb nicht jetzt irgendeinen. Pulsgürtel ähm, Pulsgurt umschnalle mit Uhr und meinen Pace irgendwie da äh, permanent auf Instagram posten und sage, jo, ich bin so und so viele Kilometer in der in mhm. der Zeit gejoggt und mit dem Puls und ähm, sondern äh, ganz viel geholfen hat mir Yoga ich habe angefangen mit Yoga 2010 mhm. ähm, und praktiziere das auch, ja, relativ regelmäßig besucht Kurse und macht es inzwischen auch regelmäßig zu Hause, weil es einfach nicht nur eine Art von Bewegung im Sinne von Sport ich schwitze jetzt ist, sondern auch einfach so ein zu sich selbst kommen und sich wirklich nach innen kehren und nach innen schauen ist, also so bewegte Meditation ja, ja, <lacht> sag ich ja, ganz ja, gerne und ähm, das hat mir sehr geholfen, mich mit, mit ja, mit mir selbst ins Reine zu kommen, aber vor allen Dingen auch diese ganzen äußeren Reize auszuschalten. Mhm. Ja, also ich habe seit über, ich sage glaube schon seit fünf Jahren, ich habe seit über 13 Jahren keinen Fernseher mehr. Ja. Also ich habe ewigst lang keinen Fernseher mehr. Ich kaufe keine einzige Frauenzeitschrift mehr. Ich blätter noch nicht mal durch, weil ich genau weiß, sobald ich die aufschlage, schlägt mir irgendein Bullshit entgegen mit ähm, ja, Hate gegen Körper, Körperbehaarung, Körperformen, Lifestyle, wie sieht die denn aus? Guck mal hier, da hat sie wieder einen Pickel. Oder lässt sie sich jetzt Achselhaare wachsen? Und das ist einfach so, so toxisch. Und obwohl ich diese Zeitschriften, Fernsehgeschichte komplett ausblende, gibt es immer noch genug ähm, Reize, Reize ja. Präsentationsfläche, ja. auf denen ähm, ja, Frauen, Männer, Kinder diskriminiert werden aufgrund ihrer Körperform. Und ja. das finde ich richtig, richtig schlimm.
0: Ja, es ist einfach auch nicht divers. Also ähm, ich finde es super interessant, was du, was du sagst, weil ich natürlich auch, wir sind jetzt auch schon längere Zeit befreundet und wir unterhalten uns und du bist da auch in meinem Leben eine riesige Bereicherung für mich, um mal eine andere Perspektive einzunehmen, wie schnell auch manchmal Urteile gefällt werden ähm, ah ja, das ist ja klar, äh, die Leute werden einfach dick und die sind faul und keine Ahnung was und ich meine, ich kenne dich einfach so lange und ich weiß auch, dass deine, dass du ja so eine intuitive Essensform für dich entwickelt hast und auch wenn man sich deine Rezepte anguckt, die du kochst, die halt einfach auch mega gesund sind und dass es eben bei dir darum geht, Nahrung als äh, Treibstoff irgendwie für den Körper zu sehen und als etwas, womit man sich was Gutes tut, genauso wie Bewegung und halt nicht so was Dogmatisches, Strenges, ähm, was unbedingt gezüchtigt werden muss ja. oder so, ähm, mitbringst. Was, glaube ich, viele Leute manchmal verlernen, da auch die Leichtigkeit im Umgang mit ihrem Körper zu behalten. Und ich finde es eben auch wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es unterschiedliche Körperformen gibt, von Natur aus. Genauso wie das in der Tierwelt ja auch ist. Da sieht ja auch nicht ein Pferd aus wie das andere mhm. und ähm, dass es einfach wichtig ist zu verstehen, dass wir überhaupt nicht dazu in der Position oder in der Lage sind, wenn wir jemanden, einen Menschen auf der Straße auf einen Blick sehen, uns irgendwie ein Urteil darüber zu bilden, ob dieser Mensch gesund ist oder nicht.
1: Mhm. Ja, Leider ist es aber so, dass in der Gesellschaft das überhaupt noch nicht angekommen ja. und akzeptiert ist. Gerade ja. eben haben wir zusammen geguckt bei mir auf Instagram, wieder ein Kommentar unter einem Foto. Ja, bei aller Selbstliebe, aber ähm, das Übergewicht, also äh, dicke Menschen, die werden halt krank und dann kriegen sie Probleme mit den Gelenken und bla bla bla. So, ich nehme mir die Freiheit heraus, auf meinem Account solche Menschen direkt zu blockieren. Das ist keine konstruktive ja. Kritik nee. oder keine Diskussionsbasis, nee. wobei ich inzwischen auch gar nicht mehr darüber diskutiere. Und es ist einfach Fakt, dass jeder davon ausgeht, dass Menschen, die dick sind, gleich krank sind. Ja. Und dass es aber auch genau andersrum sein kann, beziehungsweise... Ja. Alle Menschen werden krank, ja. alle Menschen können ungesund leben, ja. alle Menschen können einen ähm, Bandscheibenvorfall bekommen, alle Menschen können Knieprobleme haben und wie viele, kennen also nur mal zum Abgleich, ne? wie viele Menschen in, in unserem Bekanntenkreis oder Familie, Eltern, äh, Onkel, Tanten sind krank und wie... Wie sehen die aus? Sind die alle mehrgewichtig, weil sie einen Bandscheibenvorfall haben? Also, ich kenne ganz viele normgewichtige Menschen, die einen Bandscheibenvorfall haben ja, oder und es Knie kann ja Kniegelenkprobleme. Auch von, von
0: exzessivem Sport irgendwie kommen, weil man es halt ja, übertreibt genau. und irgendwie völlig ausrastet und man kann auch trotzdem in Anführungsstrichen normal gewichtig sein oder schlank sein und trotzdem total viel Kacke essen und super viel Zucker essen und eine Diabetes oder irgendwie sowas ja. entwickeln. Und äh, auch das ohne, dass halt in Anführungsstrichen ähm, mehr Gewicht sozusagen ja. mit drauf ist. Das hat ja nicht gleich was zu sagen.
1: Genau, und diese Stigmatisierung, die macht Menschen krank. Ja, also ja auf jeden Fall. Es ist auch oft so, dass ja. ähm, wenn jetzt Menschen untergewichtig sind, da geht man davon aus, sie sind krank, die ja. haben eine Krankheit. Ja. Ähm, Bulimie, Magersucht sind als Krankheiten auch gesellschaftlich anerkannt. Aber wenn man dicken Menschen sieht dann sagt man nicht, der ist krank, sondern die sind einfach direkt ungesund, dick und faul. Ja. Ähm, und einfach in Erwägung zu ziehen, dass, wie gesagt, alle Menschen aus irgendwelchen Gründen krank werden können, ähm, das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiges Thema. Und ich frage mich immer, warum ist es nicht genauso verpönt, in der Öffentlichkeit zu rauchen, wie ja. als dicker Oder Mensch in der trinken. Öffentlichkeit zu essen? Ja, es so. ist Wahnsinn. Und ja. das sind so, das ist aber alles von von den, ähm, ja wie soll ich sagen, von Marketingagenturen, von Lobbyisten, die irgendwelche Medikamente vertreiben wollen, ne? wer verdient mit was am meisten Geld. Mhm. Und wenn man dann in das Thema ein bisschen tiefer einsteigt, dann weiß man, dass alles das nur durch äh, Geld getriggert ist. Ne, welche Industrie verdient womit am meisten Geld? Ah ja, Tabakindustrie, ah ja, Medikamentenindustrie, ah ja, dann müssen wir der noch das geben und dann geben wir noch die Tablette und bei mir war das wirklich so, dass mich ähm, Ärzte auch krank gemacht haben, noch kränker als, als ich damals dachte zu sein weil sie mich einfach falsch medikamentiert haben aufgrund meines Körpergewichts. Und das kann halt einfach nicht sein. Also ich habe heute noch ein Trauma davon und war seit drei Jahren nicht beim Allgemeinmediziner, obwohl man ja, wie war das, ab 35 zweimal zum Check-up Check gehen muss, alle zwei Jahre irgendwie. Ähm ja, dass das äh, so tief sitzt, dass halt auch einfach viele mehrgewichtige Menschen beim Arzt falsch behandelt werden und das oft zu viel schlimmeren Krankheiten führt.
0: Ja, total. Also ich meine, ich finde auch das, was du gerade eben gesagt hast, ist ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man einfach mal so, ich bin ja ein leidenschaftlicher Saunagänger und gehe super gerne ähm, mal in die Sauna und da sieht man auch ganz viele unterschiedliche durch die Gesellschaft breit gefächerte Körper. Und halt auch mal nackt. Also ich meine, es ist ja auch eine Sehgewohnheit, dass wir uns einfach immer nur in Kleidung sehen und deswegen gar kein Gefühl dafür haben, wie wir eigentlich nackt aussehen. Und ähm, wenn man das dann wiederum abgleicht mit dem, was halt in den Medien, in, in den Printmedien oder auch in anderen sozialen, digitalen Medien abgebildet wird, das Bild von einem Menschen, von einem Mann, von einer Frau halt absolut unrealistisch ist und überhaupt nicht dem entspricht, was halt draußen auf der Straße passiert und rumläuft. Und ich glaube nicht, dass es einzig und allein daran liegt, dass 80 Prozent der Bevölkerung falsch sind oder krank sind, sondern dass da eine Masche dahinter steckt, Menschen ein Gefühl von Mangel zu vermitteln oder ihnen zu zeigen, dass sie noch nicht gut genug sind, wie sie jetzt gerade sind, damit sie den neuen Mascara, den neuen Lidschatten, das neue Kleid, die neue Abnehmpille oder was auch immer irgendwie konsumieren und kaufen und davon jemand ja. anderes dann halt eben wieder einen großen genau. Mehrwert hat. So, jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, dass ähm, Yoga, dieses in den Körper reinfinden, viel deine alten Muster aufdecken, heilen, dir geholfen hat, das für dich zu erkennen und aber nicht nur mental zu verstehen, sondern das auch wirklich zu verinnerlichen, zu fühlen und zu leben und einfach so, wie du bist, mit deiner ganzen Lebensfreude, mit deiner ganzen Liebe, dich jeden Tag in Instagram äh, halt auch öffentlich wieder so einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen, wie, wie kann man das lernen? Ich glaube, da draußen <lacht> sind ganz, ganz viele Frauen, die eine ähnliche Geschichte mit dir teilen. Mhm. Ähm, ja, aber auch jetzt unabhängig vom Gewicht, Frauen, die einfach auch Angst davor haben oder denken, sie wären nicht gut, so wie sie sind. Wie kann man, wie kann man das lernen, wieder zu sich zu finden und sich selbst zu lieben? Also, ich glaube, ganz wichtig ist
1: natürlich, <lacht> abgesehen von, von der Selbsterkenntnis und der Arbeit an sich selbst, sich auch mit Menschen zu umgeben, die diese Gefühle fördern, ja. die dich unterstützen in dem was du tust und in deinen fühlen und dir das, wirklich das Gefühl geben, dass du als Mensch wertvoll bist und ähm, tatsächlich hatte ich vor anderthalb Jahren auf Instagram einen Weihnachtskalender gemacht, den äh, ich weiß gar nicht mehr wie ich ihn genannt habe, Pretty Positivity Weihnachtskalender oder äh, 31 Days of Pretty Positivity und dann gab es wirklich jeden Tag einen Tipp ähm was du tun kannst, um mehr zu dir selbst zu finden, um ähm, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dich einfach selbst gerne zu haben. Und das ist auch genau der Grund, warum ich das auf Instagram mache. Und natürlich, heute kam mal wieder so ein komischer äh, Kommentar, aber generell widerfährt mir sehr wenig Shitstorm, ja. ähm, was natürlich auch ein Zeichen für meine äh, coole Community ist, die ich mir über die letzten Jahre aufgebaut habe. Ähm, ich mache das ja hauptsächlich auf Instagram und zeige mich aus dem einfachen Grund, weil ich mir damals in meiner Situation als Jugendlicher, als Erwachsene jemanden gewünscht hätte, der mir einfach zeigt, dass es auch anders geht, dass man nicht falsch ist, dass man nicht faul ist, dass man nicht krank sein muss, nur weil man mehrgewichtig ist. Und ich bin jetzt einfach das Role Model für, meine, für mein kleines Ich, und ja. ich denke, dass das auch ganz, ganz viele Frauen berührt. Also nicht ich denke, ich weiß das, weil ich auch ganz viele Nachrichten bekomme, sehr wertschätzende Nachrichten ähm, von Frauen, die sich freuen, dass ich mich so zeige. Und die sagen, oh, ich wünsche, ich wäre auch so selbstbewusst wie du. Und ähm, das lässt sich natürlich auch in einem Coaching zum Beispiel umsetzen, mhm. dass man sagt, okay... Wir telefonieren einmal die Woche. Mhm. Ich empower dich. Und das ist auch, also das, was ich auf Instagram mache, quasi in Deluxe-Version. Mhm. Und Ganz ähm, genau, weil jede Frau ist anders. Du kannst keinen kein Online-Kurs erstellen mhm. und sagen, das und das und das musst du machen, um dich wohlzufühlen. Das zu sind fühlen. die zehn
0: Schritte, damit ja. du dich wieder wohlfühlst ja. in deinem Küper, Körper. Ja, genau. nicht und das kommt jetzt aufs Cover der Fit for Fun und ja. dann ist es mega nachhaltig und außerdem gibt's noch eine Pille dazu. Ja.
1: Genau, sondern es ist wirklich, und das ist mir auch extrem wichtig, eins zu eins zu arbeiten und mhm. nicht zu sagen, wir schmeißen tausend Menschen in einen Topf und die werden alle gleich behandelt. Ja. Das funktioniert bestimmt für gewisse Themen, aber ich glaube für solche Themen, die halt auch so tief gehen, wo man genau intime Sachen bespricht und alte Sachen ähm, irgendwie ausgräbt, die einen blockieren, wirklich ins Strahlen zu kommen und ja. zu sagen, wow, hier bin ich und es ist mir egal, was du von meinem Körper denkst und äh, ich muss mich nicht mehr für meinen Körper schämen, sondern ich... Ähm, bin jetzt die Queen oder die Diva, die ich schon immer sein wollte und kann es voll ausleben und rauslassen und dann eben für mich auch wirklich erfolgreich sein. Ja,
0: also an alle Frauen da draußen, die der Brit noch nicht auf Instagram folgen, was ich mir nicht vorstellen kann, äh, macht es auf jeden Fall und wenn du auch so begeistert bist von, von ihr wie ich, musst du kurz über meine Grammatik nachdenken, <lacht> ähm, und du vielleicht auch irgendwie merkst oder manchmal da so ein bisschen mit Struggles oder Probleme damit hast dich selbst so wertschätzen, lieben und wahrnehmen zu können, wie du es vielleicht gerne wolltest oder dein Körper manchmal ein Thema für dich ist, das in deiner Kindheit ja, mit einer gewissen Schwere oder mit so gewissen Mustern und Themen belegt ist, dann hast du in der BRIT auf jeden Fall eine ganz tolle Frau, bei der du dich melden kannst und mal schauen kannst, ob daraus vielleicht dann so eine ganz intime, individuelle, private Zusammenarbeit entsteht, damit du da so die Shortcuts aus ihren letzten 30 Jahren Erfahrungen mitnehmen kannst und für dich vielleicht schneller und einfacher einen Weg in diese Selbstempowerment findest. Das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> <lacht> das mit dem Shortcut stimmt tatsächlich. Ja. Ich glaube, manchmal ist es so, wie selten geht man in so ein intimes und direktes Gespräch und sagt, hier, da und da habe ich ein Problem damit ja. und es braucht halt einfach viel Empathie, um äh, sich jemandem anvertrauen zu können, zu sagen, hier, damit habe ich ein Problem. Wie hast du das denn gelöst? Ja. Du lebst ja schon das ja. Leben wovon ich eigentlich träume und wo ja. mir nur noch der letzte Schnips fehlt und ähm, diese Shortcuts, also ja, ich habe es halt auch alles erlebt und durchgemacht und, ja. und es ist wirklich Gold wert, wenn man dann wirklich zu sich stehen kann und es lösen sich so viele Sachen und es fallen so viele Sachen viel einfacher, angefangen von, was ziehe ich morgens an, mhm. äh, wo kann ich heute hingehen, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mhm. mich nicht wohl, in welchen Stuhl kann ich mich setzen, ähm, gerade jetzt im Sommer in Eiskafés. Ne? Daran denkt man ja auch nicht als normgewichtige Person. Wie setze ich mich jetzt in diesen <lacht> Tiny-Stuhl und wie komme ich da wieder raus? sind ja auch alles Themen, die, ähm, die da mitschwingen auf alle ja. Fälle.
0: Fritz, ich, ich danke dir nicht nur dafür, dass du heute im Podcast warst, sondern einfach, dass du meine Freundin bist und mein Leben bereicherst. Und ich danke dir vor allen Dingen dafür, dass du mit deinem Mut die Dinge machst, die du machst, und damit ganz vielen anderen Frauen auch weiterhilfst. Und ähm, ja, mach einfach deinen Weg weiter. Und ich habe dich unfassbar lieb und bin total dankbar, dass <lacht> no. du heute dabei
1: warst. <lacht> ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Und ich finde es immer so bereichernd, wie wir beide uns auch immer ein Stück weiter bringen und äh, <lacht> herausfordern und ähm, dass du auch einfach immer die richtigen Fragen stellst, das
0: sehr zu schätzen <lacht> Ja, dann wünsche ich euch allen da draußen auch noch einen schönen Tag ähm, und schicke euch ganz liebe Grüße und freue mich, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, dass ihr uns die gerne da lasst und dass wir uns bald wiederhören Tschüss Ciao.